0: 各位听众朋友，大家好，大家好，欢迎再次来到我们热血科学家的闲话家常。好，今天我们要出的是续集，没错，哎，下集对普朗克这个三次是前传，是但这次也不能叫后传，正传正传正传，那也许以后有需要还要来一个后传，对对对。讲到这个普朗克，哈，这个我有一个非常得意的事情，就是我的生日跟他同一天、啊，<笑>搞了半天得意在这个东
1: 西上面呢。虽然
0: 完全不是我的功劳，<笑>这是要感谢我爸跟我妈。<笑>这算什么功劳？来来来来，介绍一下、哎
1: 、刚才跟普朗克生日同一天的人是谁、哎哎？我是东海大学应用物理系的蜻蜓老师。哎、我是中原大学物理系的徐金林，人称 Zero 老师、哎呃。我是中原物理，呃物理系
2: 的高中文，<笑>人称
0: 阿文，好好<笑>阿文老师，哎，对对对，<來>我们今天终于要进入这个普朗克这一部分的主题了。嗯，他对量子力学的贡献到底是什么？对,對我们上一集就扯得有够远，<笑>连拉小提琴都可以扯得半半。我学龄全教，<笑>好，这也
1: 是蛮重要的。<笑>所以刚才上一次我们有讲到哈，就是普朗克、欸，在他的求学过程中。这个受到热力学的这个很好的训练，嗯、然后他的博士论文就是热力学第二定律嘛、哦，哈，是，所以是热力学的大师了。然后那个时代，哎，刚好这个雷那个那个黑体辐
0: 射的研究、嗯，就是我们的上上一次的量子英雄传说的主角、嗯、维恩，维恩、哦，其实不只是他，就前三期根本都是在。讲这件事情就是黑体辐射，
1: 嗯，那上一集是谁吐槽他们都不出名哈、哦，<笑><笑>真的不出名好。好啦好啦好啦。啊<对>，所以维恩至少他在研究这黑体辐射的时候推出一个公式嘛，是，就是讲说这个辐射的强度啊，跟频率跟温度之间的关系嘛，是是是可是就准一部分吧，对不对？是，就只有在频率高的时候就很
2: 准，嗯，对。那频率低的时候，不是一开始做实验，因为频率低的的光比较不好掌握。但你你一开始都可见光的话，你的频率就一定一定的部分嘛。所以其实一开始大家都觉得维恩的这个分布呢，就是正确答案。嗯、所以其实普朗克一开始他研究设定哈、啊，他搞了三年，你知道他在想什么吗？他说：“哎、欸，我要用热力学第二定律证明
1: 维恩分布就是答案。”他想要证明他就是
0: 答案。对。对，不过维恩当初对为什么需要这个证明呢？因为维恩也是用猜的，对对对，他完
2: 全就是看到这个，哎，需要曲线就哦，我们有马克思韦尔分布，嗯看起来应该是会蛮蛮像的，因为那就是我们物理
1: 学现在只知道的一个分布，就猜是它哈。这个这个我们在前前面几集啊，第三集的时候有讲到嘛，对不对？好，所以我们刚才上一次也聊到了这个普朗克，它基本上是一个。非常诶，应该就说严谨、传统
0: ，要说保守吗？反正他就基本上，反正已经有个物理大师写下一个公式，想来应该是对的，但是他没有证明，所以我就来试试看，来证明他。那
2: 花了很多的心血啊！事实上，那个整个过程啊，一般的教科书都没有提。那只有像我这种无聊到了极点的人去挖。没有啊，一
1: 般教科书如果提这个东它大概那个分量就就因为它变成跟
0: 普通物。理。一样一千四百。事实上
2: ，我现在就在写，嗯、但是呢，呃、欸，这个还在写，这不容易，因为真的哈，你就会发现说呢，我们小时候不能说小时候，我们当年学量子物理哈
0: ，通常我们在这个节目提到小时候，指的就是我们念大学的时候的、就是。
2: 对对对，<笑>那个时候在学的时候呢，是個古典古典的电磁学也没有真的学很多，嗯嗯，那那个时候的热力学还是跟热力学跟量子物理一起上。都是大，所以我们当时哈就有一点就是说啊，人家说了算嘛，嗯、我们就这样考试过了就好了。嗯、其实很多东西呢，也没有真的深思熟虑，说哎、欸、为什么要这样。嗯，而、啊、你仔细回过头来，当那当当年在做博士后。拼命写论文也没有时间反问说为什么是这样，反正一百年年前的东西了嘛，你还怎样？<笑>怎样？<笑>等到自己变成的教授，开始是这个开始教人的时候，你就开始想说，哎、欸，为什么要这样？嗯、然后就会有兴趣，然后回回头去看，然后展开我们的这个寻根之旅。嗯、对，所以在这个过程里面呢，我大概也是好，大概是十年前吧，开始就花了，现在花了不少时间在这个上面，然后才发现说，哇！这个其实真的是不容易，他搞了三年，然后到最后呢，他认为他已经证明出来，他用的呢其实是一个，他其实这个整个手法还蛮复杂的，所以一般的书不讲也对啦，因为真的讲下去，大家这个光学这一套呢，这个、呃、大概其他都没有时间学的。那要强调的一个事情，就是我们前面有提到维恩在讲，他说：“哎，你这个黑体不容易研究啊，那你就把它想象说一个空腔，嗯、然后里面有很多
0: 电池、驻波。”嗯，哎，这样子研究比较好研究、啊。这个就需要前请提要一下哈、哦。这个所谓的一个空枪，不是一把枪里面没有装子弹的那个空枪，是里面空空如也的一,個一个东西里面挖一个洞。洞好，哦、<對>然后这个洞它是一个百分之百反射不吸收东西的。對,对对对，对、嗯，那个就相对黑体来讲，它是一个白体，它反射所有的光。
1: 欸、是，因为因为我们前面讲过，黑体其实是一个，哎、欸，你们物理。那理论物理学家最喜欢假想的理想性的，就是一个黑黑够黑的意思，就是它吸收所有的东西。给<是是 S 1> 他说这个是个黑体，其实名字叫黑体，不代表它真的就是都是黑的颜色，因为它其实因为会吸收也会放出电磁波，因为为了要热平衡嘛，是不对？所以会吸会会放，所以黑体其实是可以放出电磁波的嘛。是那你要怎么样子把这个黑体做出来？那我们这种做实验的就会说：“好吧，你要够黑，我就挖一个洞给你，<笑>把一个东西挖一个洞，那这个洞就够黑了嘛，对不对？嗯、那就是所谓的空腔，刚刚讲到的嘛。<是>那这个空腔里头里头的这个电磁波在里头反射，里头是这个白体，其实就是让它有在里头完全反射。<是>所以你用白体其实是可以做出黑体来的，<是>是非常有趣哈、哦。<是>好啊，所以你。”空腔做出来了，电磁波在里头，这这里头反射，是跑来跑好，跑去跑去，那<笑>我们就可以用理论上面来分析了嘛？对，就上次维恩的思路是，可是这个就
2: 卡到一个，因为呢，普朗克呢是热力学大师，所以大家要用我们上次讲到那个熵的概念来去处理这个问题，他要用热力学第二定律来去证明维恩的答案是就是答案，维恩分布就是答案。嗯，那<這>因为上一次我们
1: 讲到分布是猜的嘛，对，所以。王朗克就要解决这个问题，就是、你不要猜了啦。维
0: 恩是直接把这个答案猜分布那个现成的公式硬塞进黑体符里面。嗯、對對那普朗克想要做的事情就是要说，哎、欸。我要证明这件事情是对的，對欸、你真的可以用,<對>用那个分布。对
2: ，就有点像我们小时候，<笑>也就是小时候，这更小了，<笑>这是大学
0: 前呢、啊。就是你你
2: 你你一定学过所谓的科普勒三大定律嘛？那个招生、嗯、每次那个真试物理系真试的老师最爱问的，这个科普勒三大定律，对不对？那科普勒三大定律就是在没有任何理论之前，科普勒凑出来的
1: ，啊，哦、超厉害的。對,
2: 对，然后呢？这个是后来牛顿在告诉你说，如果你相信有反平方力的话，你可以证明他那个三的三个定律呢，其实是数学结果、哦。所以
0: 就是说，维恩就类比于开普了，嗯普嗯、然后现在普朗克想来做牛顿做的事情。是，没错没错。其实这个还蛮有趣的哦。我们物理
1: 学家在看那个物理的演变的时候，你会发现有一些就是我们答案要知道了，你要讲说这个答案当初是怎么样子。符合一个更基本的定律，去猜猜出这件事情来。所
2: 以基本上呢，一个推理跟推导是不一样的嘛。嗯、那推理的话呢，就是你就有猜的成分；那推导就是说，呃、哦，我如果有传一个。前提出现之后，我要用高明的数学把它怎么做出来，嗯、这个叫推导。嗯、那我就跟学生讲啊，那你你很多时候推理不等于推导啊，要不然那个推理小说变推导小说<笑>我话啊，我证明你就是杀人凶手
1: 。没有啊，这也是一种另外一种
0: 形式，那、啊、叫犯罪小说了。这个没错，这个推导小说也是犯罪小说。<笑>你非杀人不可，这个太可怕。哎，这个阿文没有在看，这就不知道推倒是比如说有个男生把一个女生推倒的这种推，这不够惨，够惨又够冷的，你一定要讲这么冷的阿宅梗吗
1: ？不过了，不
0: 过就是说，你看嘛，现在以这个轻小说的市场来讲，的确不是推理，就是推倒，
2: 原来是这个推倒。
1: 好 ，OK，OK， 好，拉回来，从这个阿仔梗拉回来，所以 <Okay. S 1> 来回到刚刚讲到嘛，所以普朗克这个雄心壮志啊，<對>结果还有做到嘞。
2: 其实他真的觉他一开始真的觉得做到了，但是你这个其实是很困难的事情，在于说，因为在那个他们那个时代啊，电磁波呢就是电磁波，就真的是波，就是以太在震动。那这个是连续的东
1: 西，连续的东西你怎么去算它的 Entropy 呢？ e n t r o p y、嗯、是一颗一颗算的啊。这边还是再讲一次，这个物理学家的坏习惯哈，都要用英文 e n t r o p y 就是熵嘛，嗯、对不对？<笑>对啊，但
0: 是念熵，我就很怕
1: 听众们都会想到是低啊。<笑>所以用英文讲感觉就比较顺手。好
0: ，就是那个乱度的度量、嗯、那个熵嘛。当你 <Ent ropy, S 1> 为什
2: 么不干脆就翻译着？嗯嗯安
0: 卓皮。哎<笑>、欸，我看过一个翻译叫做“能屈皮。啊，<曲>那个
1: 能、哦、能是 energy
0: 的那个能量的能嘛？嗯、啊，趋趋向于疲乏。哎、欸，我有看过这样子的翻译。哎、欸、呀，这个其实也也有它的味道啦。因为呃，也有人这样讲嘛。所谓的伤就是。能量里头有比较好的，我们可以拿来用的部分，跟比较不好的，我们不能拿来用的部分。那就是说系统中无法拿拿来做功的能量的部分。嗯，当然，其实如果说商还要除以那个温度啦，对对对对，所以，但是因为三个字，大家写起来就很。没错，对啊，而且
1: 我们要讲一下，你刚才有讲除这件事情嘛？所以这也就是商这个命名的由来，因为我们晓得。在华语的这个传统上，商其实就是相处、的意思,的意思得到的答案。<是>
0: 对对对
1: ，<是>好，所以回到刚才布朗克这个商，对不对？<對 S 1> 所以他把商的概念用进来，所以
2: 他就神来一笔啊，他就假设说呢，哎，我这一个空腔里面其实并不空，我假想有一些带电的粒子在那边动振荡，然后这个振荡因为它带电，所以它还可以放出辐射。可是、欸
1: 、我们记得上一次其实。只是把它想成是助波嘛，所以这时候又多想了一个东西，就是会有一个振子在有震荡的概念，虚
2: 拟的振子。<嘿>然后这个虚拟的振子呢，它就既然在震荡，它就会放出，它会释放出能量。嗯、那它也能够吸收能量。那事实上这个想法不是那么的奇怪，就是你可以想象说白体呢。它应该也是有原子结构之类的啊，嗯嗯、有结构。那如果它是有结构，它有带电的话，它那边震荡的话，这效果就像是这种虚拟正子。不过、嗯、呢，对，就理论上来讲，你就假设有一个虚拟正子呢，没有什么影响，是因为因为到头来你是一个热平衡，那不管你是什么挖沟，你一定要跟电磁波形成热平衡。我不直接，我没有办法直接算电磁波的商的话呢，那我就算这些假想的正子的。热呃伤就哎、欸，不过以
0: 当时的电磁学来讲，嗯、就是说，哎、嗯，欸、就是说这个正子这个东西。我是很能接受啊，是是是，哎、欸，但是他为什么要是虚拟的？我觉得实际上不就是这样因为那个年
1: 代、欸、是不是？我就我猜的，阿文可以、欸、可以可以来修正一下。欸、那个
0: 年代对原子,原子结构还对呀、啊，还细节还不是？因为我们最喜欢最喜欢
1: 讲说普朗克是跟波兹曼同时期的。那、嗯、波兹曼那时候其实大家都讲说他就是跟人家 argue， 跟人家吵架说原子是不是存在的，弄了神经衰弱，这不是我们最常讲的几个故事之？这
2: 个其实是这样，因为虽然说在一八九七年的时候呢，汤木森就发發现了阴极射线的核子比，嗯、那很大部分的书就说哦，所以他发现了电,、哦、現了電子。其实大家要小心，嗯、这个严格来讲，它并没有证明有电子的存在，因为你可以把它想把阴极射线想成是液流体啊。那你就发你顶多就是发现它带电的密度跟质量的密度的比值而已啊，嗯、你并没有看到一颗一颗的电子啊。所以呢，嗯、真的最后能够决定，那就是最后就是说，哦，你有单位电荷，嗯、电荷有最小单位，所以质量也有最小单位，嗯、所以那那已经是到了1910年的时候，我们讲的是1900年的时候啊
1: ，我们现在都已
2: 经太习惯原子、电子的概念了。可是我们每次上课都要强调给小
1: 朋友，啊、在100多年前这还在吵哎、欸，开玩笑。对，那
2: 个时候当大家还在相信有以太的时候，那么有以太的话，电磁波就是以太的震动。那以太就没有什么原子分子的结构，以太是完完全全是连续的。这个大家当时非常有信心。这里
0: 又要插播一下，就以太这个东西，
1: <笑><笑>以太就是另外一种极端，但<對>现在都被忘
0: 记了是是。是在那当年，對對對對这可是一个的概念對對對對就说，因为光我们知道是电磁波吧？<對>那在以前我们的了解就是波这种东西一定是在某个东西上面传播的，是，比如说水波，当然就是水嘛，<是>嗯、水面的高低的变化。啊，我们拿一根绳子来做绳坡，对不对？也是绳子的每一个点的位置的变化，用弹簧来做一个弹性坡，嗯，就是疏密啊。讲话的声坡就是空气分子，所以每一种坡都有它的介质，就是这个坡是在什么东西上传对，我们就把它叫做那个坡嘛，是那个坡，那个坡，黄坡、神坡啊，那。电磁波既然是一种波，它就应该要有戒指。嗯、这是当时的物理学家认为的。嗯、那但是大家找了半天，想了半天都不知道那是什么，<是>然后就把它，呃、欸，这个应该是从古时候的名字借来的嘛。对，其实以太这个
2: 名字是从亚里士多德时候就有了，就、嗯嗯、是当时说风火水地
1: ，
0: 哎哎、欸，那它五元素
1: 。这个玩 RPG 玩游戏的
0: 人就很熟了，就一定有跟这个有关。好，另一位，哎，<像>这个在那个 Final Fantasy 这个太空战士的游戏里面，有些道具，哎，最终幻想现在叫最终幻想就是以太，哎<对>，好，<对>以太喝下去那个魔力点数 MP 可以回恢<是>复，<是>然后这个有药水的以太啊、哦，还有如果你是干燥的浓缩以太，哇，那个一喝下去一吃下去，这个魔力就全。部。不补满
1: ，真是太可惜了，没这种东西。好了，所以那个就从当年的想法延续下来，所以叫以太嘛
2: 。那其实这个关键呢，是当时其实把以太以太再一次引进来的，其实很很有趣啊，就居然是牛顿，因为牛顿虽然认为光是一个指点。可是牛顿也知道有绕射这个现象，嗯，那你猜猜看牛顿怎么解释绕射？你说，哎、欸，这个我们学光的波动說，说用波动就可以對對對,对对对对对对。可是牛顿是光是粒子啊，嗯、那为什么他也可以解释绕射？那因为牛顿也引进以太，那他就说，哎、欸，这个宇宙充满了以太，然后这个光呢，它会这个造成以太的震动，然后以以太的震动去影响到其他光的粒子的震动，所以你就会出现绕射图案啊。
1: 还蛮能
0: 凹的哈，还蛮能,能凹的。牛顿<笑>
2: 是凹王之王
0: ，好，这个以太真、就、的是，哎、欸，它的写法是这样，是所以的以，嗯、<好>然后太太的太、欸，不是有乙太网络那个乙太吗？哎、欸，对，那是、欸、也有人把它写成是甲乙的乙耶、欸。哦，对啦，因为它是阴嘛，它是阴嘛，然后说哦，这个东西是光的戒指，它看不到也摸不到，没有人知道它是什么，我看起来真的是很神秘，就真的像是 RPG 游戏里面会出现的东西是啊
1: ，那顺便也讲一下，就是大家后来把这个概念舍弃了哈，所以我们现在就觉得光。它行进是不需要介质的，对，那这个又跟相对论有很大的关系是是是，这个其
2: 实跟量子物理也有很深的关系。这要留到下下下下下不不下就下一集了，我们待会提到
1: 啊。对，所以我们回到刚才了，就是这个虚拟正子这个东西。那时候为什么叫虚拟正子？就是因为大家不是很确定是不是真有原子这种东西的存在嘛？对。然
2: 后呢，他就是用这个想法，再得到一个非常有趣，就是说，哎。所以呢，这个正值呢，只要满足一些规则的时候呢，他发现，哎、欸，他就可以得到了这个呃维恩的这个公式，嗯，啊，那他还发表了，结果发表之后没有多久呢，哎、欸，人家做实验说啊，维、呃、恩分布呢在高低频率，也就是长波长的时候呢是错的，因为那个辐射长度呢，辐射的强度的这这个。跟频率的关系就不对了，嗯、啊，那真的是如雷轰顶啊！就是
0: 、<笑>这是这搞了半天，花了
2: 三年，就是一做是错的，<笑>对不对？这是太悲情了。你好不
0: 容易才说，哎、欸，我可以用理论证明，我按那个公式应该是对的，没错。结果实验你做出来不对，那物理是这样子哈、哦。这个呃，什么东西你理论做的再厉害啊、哦，实验一出来，好、哦、实验。才是王啊。是是，当然，前提是实验不能做错。
1: 对，没错，我们真的可以体会一下当年还有多爽
0: ，因为有个公司在
1: 那边嘛，而且是大师提出来的嘛，而且好像看起来大师不会证
0: 明哦，对，我把它证明出来了，结果这个大师的构思是错的
1: ，真的是蛮
2: 郁闷。而且他搞了三年啊。那虽然是正教授，但是这个名字还是名声还是要顾的吧？对而且他是在普普鲁士的科学院前面宣布。宣讲自己的论文嘛，嗯、好，哎、但是呢，他很快的，几乎他知道最新的结果，记得是十月底，嗯、那他在十二月十四号就公布出他的答案来，那
0: 新版的答案，新版
2: 的答案，嗯、那这一次呢，就是在高频率的时候就像是维恩的分布，在低频率的时候是另外一个分布，但是跟实验就吻合的非常的好，所以他答案就猜出来了。那他其实是、嗯、是,是猜他是怎么猜的呢？这讲起来就比较比较专业了。他是从这个呃正子的熵跟这个正子的能量的关系里面猜出来的。嗯,嗯，那那但是这个这个细节就要放到文章里面讲。<唉>那反正呢，<唉>他就是猜出来
0: 了。所以我们要讲哈，我们这个量子熊系列。啊、呃，有分成好几个等级嘛？是是是、哦，我们这个 podcast 是属于经济参考<笑><笑>入门级的部分。那是因为我们就靠声音，<对>你告诉我靠声音要怎么讲方程式、哦？而且这个是给大家对对对、啊、我们希望很多人都来听，来接触一些量子的对对对讲故事，对呀、啊。然后接上接下去还有商务舱跟头等舱，意思是说，这个、如果
1: 你觉得不过瘾的话，哎、你可以去挑战一下。越
0: 往上升等就是方程式越多。对，不过反正、哎，然后最后还有一个叫做驾驶舱。<笑><笑>驾
2: 驶舱就是原汁原味普朗克怎么走过来、嗯？对对对，可
0: 以自己开飞机、欸、然后我们还可以提供一个逃生舱
2: ，<笑>还有降落伞。<笑>哦
0: ，最近气球很红啊！
1: <笑>好，所以普朗克他把这个东西拆出来。基本上就是刚才讲到了嘛，实验为王嘛，嗯、对不所以你无论如何，你的东西要是不符合实验，那就没有价值，对不对？啊，物理就是这么现实的一可是他还是要从
0: 理论的角度，没<错>然后要来符合这个实验。好，所以好，那不可是它不是本来的理论就已经做得好好的，但是是错的。那你要怎么再做一个理论来让你又可以跟韦恩？对的那一部分一致，又可以跟实验一致。对，
2: 所以那我们强调，它其实是用熵比，就是这个正这个圣圣圣子的圣子的熵<嘿>去猜出来的。嗯<嘿>，所以他后来他就他当然也知道这个答案虽然猜出来了，这个是当然是可喜可贺，可是他并不是很高兴呐、啊，<笑>因为这个这个。到头来，他还是要讲出个，他还是希望从热力学出发啊。嗯，好，那他就回过头来，那这个时候呢，有时候你就只好向敌人学习啦。哎，他敌人是谁？等下这个我这曼。这边的爱恨情仇，是因为我没讲嘛？对对对，因为我们讲说那
1: 时候热力学的大师，哎，其实波斯曼、波斯曼、波斯曼嘛，对不对？那其实他跟普朗克有点点竞争关系嘛。是，事
2: 是上，普朗克的学助理还曾经就是。去那个等于是踢馆波兹曼嘛，嗯啊，那那个其实这个在数学上是蛮有意义的东西，不过我们这边就不不多，其实跟测度论有些关系了，嗯、就是说普朗克呃波兹曼就说啊那个我们之前讲过嘛，一一堆一盘洪水不会变成一滴洪水，嗯
1: ，那事实上呢，紅水是红色的水
0: ，色的水，我们把一个红墨水滴到水，听起来好像是。哎，一小盘水会变成一个大红水，不是那个淹到会把我们淹？这是魔幻教室吗？对对对，这个这个阿伟每次都讲太快啊。OK OK， 就是我们把一滴红墨水滴进一个这个玻璃杯的水里面，它就变成一个一盆红墨都都红掉了。那事实上，但是摆着的话，它不会红色的部分。不会自己再收回来，变成一滴红色的水滴，加上剩下的这个透明的水。<样>对，对对对那这
2: 个是因为哈，这个波,波兹曼念之在之的，就是要将牛顿的这个力学的图像放到热力学里面去。所以呢，他这个让我们知道呢，有时候有些运动它会形成周期运动。那如果变成周期运动的话，那个统计力学里面那个热力学第二定律就就就不能直就。不会成立了，因为它的重点就是说呢，嗯、可能性每一个状态的可能性都一样，状态状态呃，可能性越多，它的 a n t r l p y 就越高，然后我们就会系统就会往那个方向走。那你知道周期性运动就是你会回到原来的这个状态，嗯、那你的状态不是我不速跟原来一样，那等于是 a n t r l p y 突然又变大又变小又变大又变小，那不就是见鬼了吗？那这个普兰克的助理就从数学的角度里面，事实上在当时法国的数学家就所谓的这个任何一个系统，你只要时间拉得够长，你总是可以回到原来的状态。所以呢，他就挑战这个波兹曼嘛。那波兹曼要怎么说呢？波兹曼就说啊，但是那个几率很小，所以几率很小，反正你就不要啰嗦了。<笑>对。那因为这个跟时间可逆性有关嘛，因为如果你基本的物理是时间不可逆，都是时间可逆的，为什么搞了很多，就好像是说，哎，奇怪，每一个人，每一个人都都身上都都都没有钱，那你很多人突然就长出钱来一样嘛，就没有道理呀、啊。那波兹曼其实也很郁闷啊，那这个是一个非常困难的一个问题。那这个普朗克的助理是就用数学的测度论去挑战他啊、呃，所以其实两个人其实你可以补。波兹曼应该平常跟人的关系都不太好，了。<笑>好，那无论如何，无论如何，当你走到绝路的时候，你只好向敌人学习。所以普兰克这个时候回来跟这个波兹波兹曼学习，曼學好
1: ,好好好，所以我们重点在这里，因为應<是><笑>科学家是有度量的嘛，对不对？虽然他们两个处的很不好，可是这个地方哎有对
2: 。那那后来呢？他就说好吧，那这个普曾经呢，波兹曼就曾经用过说好，假设每一个。每个东西其实当然，我们知道这个正这它的这个能量可能都是连续分布的嘛。他说，那我们假设它有一个最小单位，好，那用这个最小单位，我们就可以去把它一颗一颗算。因为你如果是连续的话，你又没办法算它的 n t 熵。比那一颗一颗的就可以算 n t 熵。比嘛，好，那那算完之后，我们把那个单位趋近于零，我们就回到可
1: 爱的古典物理了。嗯，对
2: ，所以他用这一个招数。
1: 嗯，好，所以他不得已的引入一个招数，就是要把它切切切切切切切
2: ，个，先把它假设成是离散的，嗯，然后最后趋近于零、嗯。就好像如果学过微积分的朋友都知道这一招嘛，对不对？嗯、你取离散和每一段每一小段都是翻都是有限的，然后把它加起来，那那那然后呢，把每一小段的底呢都变成无限小，那你有无限多个无限小，哎，加起来就变成有限的。
0: 嗯，哎
2: ，这一招我们最爱用的。所以呢，其实普兰克一开始也是想要用这一招，然后去计算这 entropy， 然后再回过头来，然后他发现一件让他有点郁闷的事情：第一，这个无限小没有办法真的无限小，这个最小单位居然是有限的。不过这不是最这个不是最坏的新闻，<笑>就你有我有两个新闻，一个是坏新坏，我有两个消息，一个是坏消息，另外一个是更坏的消息。<笑>坏消息是他没有办法趋近于零。OK， 这个古跟古典物理已经有点不太对。了。更坏的消息是，这个最小单位居然是跟这个震动的东西的频率有关系，那这个就非常的荒谬了嘛。
0: 嗯，因为来来来来，这边要为我们广大的听众朋友稍微解释一下啊，哎，就是普朗克哎尝试要弄出韦恩这个公式，然后又同时要跟实验在另一头要都符符合，然后低波长，对对对，然后这个。它是从热力学来出发的，哈、嗯，所以要利用算这个系统的熵，哎，它就有机会解决这个问题。<是>嗯，但是呢，因为电磁波、光这种东西，哎，它是一个完全连续的嘛，哈、嗯，光强、光弱什么的，哎，好像是可以连续变化的，的连续变化的东西，哎，大家都就不知道要怎么去算它的熵，所以就借用了波兹曼的一个手法。把本来可以连续各种只要是实数的数值都可以成立的这种光的能量，先把它切成一小段，有个最小单位。好<對 S 1>、哦，把它们<對 S 1> 等于是把光的能量打包起来，好、哦、<是 S 1> 一包一包啊、哦，然后每每一个小包都有一个最小能量。哎，出来的答案看起来貌似就解决了这个问题。<是 S 1> 然后他正想说，哎、欸，再做下一步事情，也就是把那个。打包的最小能量，那个趋近于零，让本来不连续啊、哦，你那个光的能能量就要变成叫一包能量、两包能量、三包能量这样的讲法。当你那个每一包都变成无穷小的时候，你又回复到连续，是就是古典物理学家会很 happy 的状态。是是然后，但是他发现，一旦他把这个光的能量的这个能量包。的大小趋近于零的时候，答案就又变得不对了是。是它必须要维持它这个最小能量，哎、呃，有一个下限，你不能再让它变得更小。好，然后这一包一包的又很奇怪，嗯、居然这一包一包的是跟频率是有关的。对对对，那这个跟我们对电磁波的了解是完全不一样的。好，<是>因为电磁波这种东西，呃，就我们的了解，你各种不同频率的光，它的能量。有多大？其实跟它的频率没有关系，是跟它的振幅有关系嘛？不过
2: 这边我稍微再简讲、嗯、简单介绍讲一下，澄清一件事情，就是普朗克的这个想法呢，他一直让电磁波是连续的，所以呢，那个不连续的东西是发生在哪里呢？那个振子上面而已啊。嗯、所以这个时候，他让电磁波是可以连续的，可是不知道什么原因，这个振子在吸收或放射能量的时候。嗯它就有最小的单位。
1: 因为刚刚就讲到嘛，就是说他在处理这个电磁波的时候，是他是把它想成，就是比如说这个空腔它的边缘<对>这些白体上面的这个正子就呼应的这些电磁波嘛对、嗯。对
2: ，那当然这个就变成有点就有点讨厌了。就是说，虽然你是在连续的东西里面交换能量，可是不知道什么原因哈，你就是没有零钱找。<笑>那那这个当然就，那你当然想说这样不会打架吗？呃，是有点奇怪了。不过反正答案是这样，要不然怎么办呢？<笑>甚至你都可以把这个最小单位跟这个最小单位的能量跟频率的这个正比的这个系数呢，给决定出来嘛。所以这个那那，那既然是决定的出来，就表示它不是零嘛。嗯、所以这当然就非常非常非常的让人觉得很尴尬。<笑>嗯
1: 、没有没有，应该这样讲哦。这个真的是当年，而且是这种狂客这种性格的人哦，碰到这边都是一种苦恼，是、嗯、因为他必须引入一个以前人都没有的假设，才能解决。他的这个计算跟实验符合是。是，要是我们现在的话，现在的科学家已经说：“我、哦、发现了一个东西是没有人前发现的。”对对,對我有我要拿诺贝尔奖了。的能量是不连续的，超爽的啦！<笑>可是
0: <笑>网课不会这样看哦，他觉得超苦恼的。我<對>靠，我居然要用这个假设！我从小学到大的物理到底是什么？<笑>开始怀疑人生的對，开始不爽。我一定要解决这个问题，
1: 能量怎么可以不是不连续的？明明是自己发现的。其实很有趣
2: ，<笑>就是说。对不同的处境，不同的人会有不同的反应。嗯、我们下一集会讲到爱因斯坦，就可以发现那个反应是完全不一样。嗯、那这个我就有一个理论啦，就是说这个完全是可以从他的成成长背景来来去看。所以虽然我写科普文章，有人觉得说，哦，那个编辑就说你写了一大堆，他年轻的时候怎么样干嘛？我就想说，年轻的时候很重要。<笑>就是科学家也是人嘛，那人的话呢，<笑>其实他的养成过程里面，他有很多人性的一些成分在，会决定他做科学的一些路数啦，嗯、就是说。呃，路数不是那个旁路旁边的
0: 路，<笑>也不是路数接头的路，<笑>对对对
2: ，这就,就是它的手法啦的对了，路就是这个马路的路，数是数学的数了。对<笑>对对
0: 对对。所以其实就是说整个物理的部分讲到现在，就是两个重点：<是>第一个，电磁波的能量那个打包是有限的，是就是你不能把它变无穷小，<是>哎，<是>也就是它的能量是不连续的。是是，是再来它是不连续的最小单。位。对，哦、是是是，根据你不同频率的光，是是是它的最小单位会不一样，是是而且刚好是成正比，是,是，对不对？是,是，对。那既然是成正比，<那 S 1> 就可以找到它那个比例常数了、啊。是，哎、所以
2: 这个比例常数是有因次的嘛，就是能量乘上秒。嗯，嗯因为它一边是能量一，那另外一边是频率是 mu 的话是 one over 秒，所以呢，这个常数就是能量乘上秒。
0: 对，因为这个常数乘上频率要得到能量的单位，是,嗯、是,是
2: 。那但是呢，这个然后你可以想象得到哈，这个对一个复印热力学的人来讲，他大概想过所有可能的方法，但是没办法、啊，你没有办法推翻实验嘛，因为实验。当然有可能一开始说不定做错，后来就做又做对，这个我们在物理上也发生，也是发生过，嗯、很不幸的没有发生在这里。嗯、就越做越对啊
1: <笑>，就是这样子。对，就,然後
2: 就是 h 量的越来越准，就告诉你 h 绝对不是零嘛。欸、那然后呢？然后就就没有，那 o t h i n g h a p 就他就六年里面没有发表任何东西了，哦、
1: 卡了六年哦。对。<笑>真的有够不不情愿的，明明他就是有一个手上掌握了一个大发现，可是还、就是就是、就是这种不情愿。因为他强
2: 烈的相信自己，这个答案就算不是错的，可能他,他更他可能有还有没有解决东西有，有一些原因造成的。<對>嗯嗯、因为我我我们这边要强调一下，这个可能我们今天学量子物理就很自然就这样学了嘛。啊，小时候就老师说哦，你就这样这样这样，第一章是这个，第二章就这个，第三章就这个。不过如果我们回到那个时代来讲呢，因为你是处理黑体。黑体要不是处理一个粒子，它是处理很多很多粒子，所以它是一个统计行为。那那个时候统计力学还没有发展的很完备，嗯，所以天晓得，说不定统计系统里面有什么了不起的新学问吧？嗯、这是一种可能性呢、啊。还有当时电子学虽然说已经发展的不错了，可是比如说对辐射来讲，很多东西也没有了解的很深刻啊，哦，还在发展中嘛，就是还在成长中，还在。一个嘞多喊所以很多东西其实也没那么百分之百确定。我们今天回头来讲，是说啊，反正这个就是这样，这个就是这样，这个都很确定。所以呢，这样就一定就是矛盾。那是我们今天因为已经知道答案，知道说哦，这个就会矛盾，然后就有一个量子力学进来了。那那个时代人怎么会知道后面有量子力学呢？对不对？那不会知道啊。嗯、这又又不能去剧透說，说、欸、哎，我回到未来来去看。所以他就是在想说，这到底有没有什么方法可以？可以用古典物理来去解释的，比如说，哎，说不定这个正子有什么缘故，所以造成它只能吸收特定的能量等等啊。嗯、所以呢，它真的是使出了吃奶的力气
1: ，卡了六年，真是使出了的力。你
2: 想他前面做了三年啊，就好不容易最后做出来，然后发现不对，那在一个礼拜之间就把证据单做出来了。然后记住，后面卡六年
1: 。<笑>不过我这边哦，就是应该用这个阿文最喜欢讲的哈、哦，就是福尔摩斯留了名言嘛，用这个来教育他一下。嗯、如果我,<笑>我有时光机，我就
0: 会教育一下。哎<笑>、欸，福尔摩斯的年代是什么？差不多啊，哎、欸，我印象也是差不多啊。多啊是十九世
2: 纪末二十世纪初，欸、福尔摩斯被这个柯南道尔弄死掉之后，因为把读者惹毛，至少又让他复活，<笑>所以他一直写到第一次世界大战呢、欸。他。当然，那个时候福尔摩斯不过不过，不過
0: 因为福尔摩斯是英国人，所以说普朗克可能不想听他的
2: 。没错，事实上这边要带到另外一个问题，就是那个我们一直在讲哦，维恩分布在高频率很对，低频率就不对。那低频率是什么分布？它事实上是英国人发明的，不是发明的，就是写出
1: 来<笑>叫做。r a l e i g 分布，其实，在我们念书的时候，教科
0: 书上都有讲到嘛，就是 r a l e i g j u n e 是符合另外一关的嘛。这整个过程大概写了半页，从头到尾。好，先讲，哎，有个东西叫黑体辐射，然后呢，维恩就解释了它高频的部分，然后 r a l e i g j u n e 用古典电磁学什么热力热力学合起来，哎，就写出了 r a l e i g j u n e 的这个。这个公式可以解释低频的部分，哎，然后但是两边就互相冲突，而且抓一句那个东西。是完完全全用古典物理来写，但是会造成宇宙的灭亡嘛？它会发散掉，对，会发散，就是越高频就吃越多能量，最后就变成无穷大的能量，所以我们就叫它紫外紫外灾难，紫外光紫外光就是高频
2: 的时候是紫外。然后
0: 就是普朗克拿起两个公式来一看，眉头一皱，事情。并不单纯就写下了普朗克的黑体辐射公式，<是>然后就 everybody happy 就结束了，没错，就是<笑>大概教科书上的半夜，但就是半夜的场景，然后后面就开始真相，所以那个不是真相嘛？對,
1: 對,对，因为刚才讲到了，就是普朗克是德国人，德国人不知道英国的福尔摩斯，<是>也不知道英国的公式喽。不<笑>知道这个其实科
2: 学史家一直都是有点疑惑啦，就是其实 Ruddy、嗯。俊是两个人嘛？嗯、那 r a l e i g 就是有名的第三任瑞利男爵。嗯、那 Raleigh 俊写出来那个公式的时候呢，其实照理说是在普朗克之前。但是普朗克到底知不知道 r a l e i g r a l e i g 的这个分布呢？那大部分科学史家认为他不知道。那有没有可能真的不知道呢？可能真的不知道，因为各位<笑>各位不是每个德国人都会看英文的好吗？<笑>所以所以所以在因为在那
0: 个年代。德国是整个科学的重症。是，所以德国人根本就
2: 不需要去学英文嘛，不屑
0: 看英文的對對。所<笑>其他
2: 人要学要学德、啊，哎、欸
0: ，你想要推销你的东西，你还要把英文写成德文，哦、德,文德国人才会看<錯>、欸。你
1: 看嘛，这個、德国人那个时候多多多么骄傲啊！好，<笑>没有。不过我还是讲，我们刚开始讲，所以他也不知道福尔摩斯。可是那些福尔摩斯那句名言到现在还是没讲出来。所以福尔摩名名言是什么？我们如果如果所有的可能性都排
2: 除了之后。最后剩下来那个，虽然是看起来非常的不可思议，你还是要把它吃下去。嘿， <Hey, hey, S 1> 吃下去<這 S 1> 是我讲的了
1: 。<笑><笑>所以这就是布兰克面对的困境嘛。是、嗯、是。是是对啊，虽然你的答案超不可能的，可是其他的看起来更可能的都已经被排除了，<是>因为那个就不是真相。所以剩下那个虽然很不可能，可它其实是真相。所以它就真得吞下去，能量就是不连续的。嗯，是。
2: 不过我还是要强调，他心目中的能量是那个虚拟振子的能量是不连续的，嗯、他还是不相信电磁波有任何不连续，嗯啊，他还是相信电磁波就像马克思韦，因为因为马克思韦尔方程式对他们来讲是活生生的现实，虽然他们没看到以太，但是他们相信以太一定就是要存在。然后呢，特别是你想他的师兄弟，这个赫兹呢？事实上呢，用了实验手法制造出所谓的无线电波嘛，嗯，那这个就跟你讲，哎、欸，我们就直接可以把波弄出来，你还敢说没有戒指，哎、欸，怎么可能？所以这个其实是一个，这个对他来讲真的是很苦，真的是苦恼的苦恼的平方了。所以
0: 我们常常在一开始学量子力学的时候都会说啊、哦，普朗克就说这个电磁波的光是不连续的，<對>其实并没有，没有，没有，就是啊。<有>它可，但是他可能最后接受的就是黑体辐射辐射出来的光，因为就是里面那些不知道是什么的正子的作用的关系，导致这种特定黑体辐射这种出来的光，它的能量有不连续的，但是并不是呃很一般性的说哦光的能量是会不连续，好这一点大家要弄清楚。对。對對對對對對
2: 所以其实他的普朗克的量子跟后面我们下一集要讲到的爱因斯坦的所谓的 light q u a n t u 其实是不一样的。所以他虽然他很喜欢爱因斯坦，但是他看到 light q u a n t u 他还是摇头说这个太夸张了。那我下
0: 一集来就是普朗克他在这里面用了他是讲 q u a n t u 或者是 energy q u a n t u 对
2: energy q u a n t u 但是他
0: 并没有讲 light q u a n t u 没有讲 light q u a n t u 哎，好，那。呃，所以我们终于勉强的在时间内把普朗克做的工作，哦，这个刚才有跟各位总结了一下，好对对对对、哦，就是，呃，这个黑体辐射里面的光，它的能量必须要打包起来，哎<是>、呃，这个这个、能量包的大小不能趋近于零，而且跟频率有关，能量包的大小是跟频率成正比，而且、那个、最后有一件事情还没讲的，就是。所谓，既然是成正比，一定有个比例常数。没错，刚刚只讲到单位，阿文就不知道这个开车又歪到哪里去，所以你
1: 就要讲这个比例常数。比例常数其实非常
0: 非常的小那它有多小呢？就是六点六三乘以十的负三十四次方啊，是焦耳秒。对，焦耳如果你用国际焦耳，你如果用耳格的话就不一样。那呃，为什么它会这么小呢？这个原因就是，哎、欸，因为他要在很小的地方才看得到嘛。不不
2: 不应该是这样讲说，为什么我们相对于他来讲这么大、啊？对，因为他本来就这么大，不
1: 能讲人家很小，是,是,是我们
0: 没事长这么大、啊。哎、欸，这个我们要以人为本体来看，你要站在听众的立场。你也可以干脆利落，<对>为什么我们以前都没有看到量子效应？对，对是是是就是因为它太小了，在日常生活中的现象，它完全呃，几乎是可以隔。可以忽略的存在，就是对我们日常生活的尺度来讲，我们刚刚讲说它最重要的一个地方就是这个能量包不能趋近为零。但是开玩笑，死的负三十次四次方，在我们日常的系统里面，你把它当做趋近于零，完全是没有不会造成任何的问题哈。所以只有在原子。这个这么小或比原子更小的系统里头，才会看到这种异常的现象。这也就是我们之前有一集讲说，哎，这个量子现象什么又小又冷，对，只有在那时候你才看得到那这个数，就叫做普朗克常数。这当然不是普
1: 朗克自己说啊，这个就是普朗克常数。当然不是这样子，是未来后来的人呢，觉得这个。这边这边
2: 超播一下，事实上我后来就在想说，我们怎么从来没有问老师一个很尴尬的问题是，为什么普朗克常数叫 e d g h 呢？普朗克不是叫 p 吗？
1: <笑><笑>因为 p 被用掉了、啊沒沒
2: 沒沒。没有没有没有没有没 p 没有从来没有被用掉啊，小写的 p 呢用掉没有啊？所以其实你知道答案是什么吗？小小写的 p 就是我们动量常会用掉、啊欸但，但是没有用、啊，没有把它当做常数啊。哦哦哦哦、答案其实就是我们前面讲的。普朗克其实是用了波兹曼的一个小小的一个，等于是一个掏都不能讲掏假包了，他的伎俩。然后呢，这个东西就像微积分一样，你常你有没有发现，我们在微积分那个算积分的时候，那个底都是用 h 啊，有
0: 有，<笑>对，其实意义完全是
2: 一样，哎、所以最后 h 要趋近于零。哎就是
0: 它就是用来当做一个，它也是一个很小的东西，嗯、最后要被趋近于零。哎、在维基分课本里常会出现，对，对对对嗯、它都用 H,、哦、H 嘛，都是小写的 H。一开始就是用 H，
2: 要不然的话写个大大的 P 不是很酷吗？要不然说他
0: 在上面加个 Q 特也可以啊。撑了六年发表的时候就说哦我。就把它命名为普朗克常数，其实不是他命名。很可惜，他没有他没有这么中啊<笑>，<笑>很可惜这种场景只会出现在动漫画里头好。好、欸，那这个为什么牛顿，比如说像他的重力常数没有被叫做牛顿常数呢？哎<笑>、欸，对，
2: 其实，在他因为他的书里面根本没有写出这个常数出来的样子
0: 。我们一般写，如果所以我沒,没有，所以他他连这个都没写没有
2: 没有没有没有，因为你也不需要了，因为你真的在算的时候最最后，他用天文数的一些数据，直接那个就,就都把它削掉，这样子的。对对对，嗯、所以他这那个数字是后来是那个呃 k e v i n d i s h 去量出来的嘛。嗯、那为什么 k e v i n d i s h 要把它写成 g， 不是写成 n？ 这就
1: 要回去研究一下
0: 、嗯、<所>以,以后有机
1: 会再。找出来了以后，我们有機會、欸、这个可以写一本物理常数背后的故事。欸欸欸欸、那
0: ,那牛顿不知道会不会对 k e v i n d i s h 心怀怨恨？你都写都写了，为什么不把它取个名字叫牛顿？<笑>你的名字都拿来当单位了，都拿来立的单位，你
1: 有什么不满的
0: 牛顿？我跟 c a v i
1: n d i s h 是一个很低调、很
0: 奇怪
2: 的人，<笑>这两个人在一起应该会很有火花。
0: <笑>好啦，好，今天就终于最后我们讲。终于把这个东西普朗克常数讲出来了。这个在我们未来所有不管是这个量子熊的那个系列里面，应该都会非常频繁的出现。对，对。没有 h 就不是量子。对对对对。那量子睫毛膏要看看有没有 h。哎，对。如果没有，那有那个人家在卖什么量子的产品，你就问他说：“请问你的普朗克常数？”在哪里？他要是答不出来，这东西就是骗人的，没错。不错不错，这个是一个分辨这个是不是骗人的量子商品的方法。我们会不会挡人财路啊？好了，那今天我们的节目就到这边。哎，这两集讲了伟大的科学家以及他的苦恼啊，这就是普朗克那我们最后还是感谢国科会对我们的支持，是的，哎嗯、那欢迎各位订阅我们的 YouTube 频道《热血科学家》的长话短说，短说嗯、按赞、分享、开启小铃铛。<对>好，那我们下周见，拜拜。